Del 22. Så blev Peter Mangs den nya lasermannen. Lördagen den 10 oktober 2009. Mordet var brutalt, på samma sätt som alla mord är brutala. Att ta en människas liv är ett oåterkalleligt brott, det kan inte göras ogjort. Ett mord förvägrar inte bara en människa resten av hennes liv, det lämnar också djupa, varaktiga sår hos alla de som blir kvar. Mordet på Tress Westpersson var inget undantag. Hon hade fyllt 20 år några månader tidigare. Som vanligt hade hon firat födelsedagen med att samla släkt och vänner. Den 30 juli var en dag som de alla visste tillhörde Tress. Det var en dag när de träffades för att grilla på stranden, hade picknick i någon av Skånes många vackra naturområden. Det brukade bli varma och nära sammankomster, fyllda av lek och skratt. Den kväll som kommer att bli den sista i Tress liv skulle hon egentligen ha åkt hem till en tjejkompis. Men så ringde Exaffer Danny. Han var barndomsvän till hennes förre pojkvän. Exaffer berättade att han fått sin första permission under ett längre fängelsestraff. Egentligen kände de varandra inte speciellt väl. Tress hade börjat brevväxla med Exaffer i fängelset efter att han kontaktat henne. Det var inte okomplicerat. Exaffer Danny var dömd för rån och narkotikabrott. Till och med Tres mamma undrade om det var så klokt att hålla kontakt med en sådan person. Jag måste det. Ingen annan gör det. Han är ensam, svarade Tres. Det var ett typiskt Tres svar, skulle hennes vänner senare säga. Tres Westpersson var en person som ställde upp. Hon var den som alltid fanns där, som brydde sig och stöttade, även denna kväll. Istället för att stanna kvar hos sin tjejkompis, prata, äta chips och titta på film. Tres ställde upp när Exaffer ringde. Han hämtade henne i en vit Renault-klio som han lånat av sin syster. De körde till Ögårdsparken nära stadsdelen Almgården i Malmö. Där stannade han bilen och de började prata. Det var här Peter Mangs fick syn på dem. Han var ute på sin cykel klädd i sin specialsydda stridsväst. Den hade plats för hans vapen, en 9 mm Glock och en 22 mm Unik. Västen rymde också lasersikte och andra nödvändiga tillbehör till det som han kallade verksamheten. Att döda Malmöbor som han ansåg vara invandrare och därmed inte önskvärda. När Mangs såg Exafre Danny och Tres Westpersson ansåg han sig ha funnit kvällens mål. Han stannade cykeln, drog fram ett av sina vapen och smög fram till den parkerade bilen. Sen började han skjuta. Polisens tekniker sammanfattade det som är svårt att beskriva som något annat än ett blodbad. Tres Westpersson och Exafre Danny hade träffats av minst tio kulor eller kulfragment, sex kulhål i bilen, tre i bilens vänstra sida samt tre genom vindrutan. En av kulorna gick rakt igenom Tres skallben, en annan träffade henne i handen. 
Exaffel träffades i bröstkorgen och i vänsterarmen. Tresves Persson dog på sjukhuset några timmar senare. Exaffel Dani överlevde svårt skadad. Tres mamma Jeanette West intervjuades fem år efter mordet av tidningen Sydsvenskan. Hon berättade om sorgen. Jag påminns om Tres dagligen. Det räcker med att komma in här på fiket och se en prinsesstårta. Tres älskade prinsesstårta. Tres Westpersson blev ett av Peter Mangs offer i det enmanskrig han förklarat mot Malmös invandrare. För honom handlade det inte om att mörda vem som helst. Varje mord och mordförsök var del i en större politiskt motiverad kamp. För mig personligen var det här ett uppror med moralisk rätt. Jag var dissident, förklarade han senare i sin bok Mina äventyr i Svenssonland. Tres Westpersson var inte en av dem som Peter Mangs kallade för invandrare. Det var något man måste räkna med, klargjorde han. Nu var det kvinnan som dog och inte mannen, men det var med i beräkningen att så kunde det ske. Sker det, så sker det. Man kan inte säkert bestämma vem som träffas och man kan inte klandra sig själv, hävdade Peter Mangs. Jag har gjort fel i samhällets ögon, men av rätt skäl. Det var ett uppror, skriver han i sin bok. Vägen till kriget hade tagit tre decennier. Peter Mangs, född 1973, växte upp i Lindängen, ett av Malmös socialt mest utsatta områden. Dit hade hans mamma Vivian flyttat med de två barnen Peter och hans sju år äldre syster Nina efter skilsmässan från maken Rudolf. De första skolåren fram till högstadiet gick relativt bra. Peter Mangs var ett tystlåtet, intelligent barn. Han hade bra betyg, fyror i de flesta ämnen på den då femgradiga skalan. Han idrottade, spelade fotboll och tränade taekwondo. Ett annat stort intresse var datorer. Persondatorer var fortfarande ovanliga när Peter fick en Commodore 64 av sin mamma. Snart samlades ett litet killgäng hemma hos Peter där de tillbringade timmar framför datorskärmen. De flesta andra i klassen började upptäcka sin sexualitet. Då satt Peter Mangs tillsammans med sina få nära killkompisar och försökte programmera spel och skapa datormusik. I mellanstadiet var han tidvis med i ett litet gäng av mobbare. Jag tog ut min osäkerhet på andra, dolde min rädsla för att inte duga, inte räcka till eller passa in på andra som redan var utanför. Det ångrar jag, berättade han senare. I de sena tonåren blev Peter Mangs allt mer tystlåten och inbunden. Hans stora syster Nina hade flera år tidigare fått allvarliga drogproblem. Nu dog hon av en överdos. Peter Mangs skolbetyg rasade från fyror och femor i högstadiet till tvåor och treor i gymnasiet. Peter Mangs sökte sin tillflykt i musiken. Han kunde sitta i timmar och öva på olika akord. På gymnasiet sökte han till musiklinjen och blev en tekniskt skicklig basist. Både under och efter skoltiden spelade han i flera band. 
men hans inhopp slutade alltid på samma sätt. Antingen bad de andra bandmedlemmarna den allt mer introverte och egensinnige Mangs att söka sig ett nytt band, eller så tröttnade han själv och lämnade gruppen. Peter Mangs började få allt svårare med sociala kontakter. Han började en musikutbildning på en folkhögskola men orkade inte fullfölja den. Istället började han bygga basgitarrer. Affärerna gick uselt och han tvingades snart ge upp. Ingenting verkade fungera. Han överlevde på socialbidrag och arbetslöshetsersättningar. Dagarna tillbringade han ensam i sin lilla hyresätta vid Möllevångstorget. I sin bok Mina äventyr i Svenssonland beskriver Peter Mangs hur en typisk fredagskväll kunde se ut. Jag var nydorsad och uppklädd i mina finaste kläder, svarta läderbyxor, låga svarta läderkängor, finaste parfymen, nytvättat hår och en kort oxblodsfärgad skinnjacka. Jag hade till och med två guldpersingar i tungan, men jag hade ingen att vara med. Jag satt där själv i mörkret, bara lampan borta vid köksfönstret var tänd. Det var min fredagskväll, exakt så som jag upplevt den så många gånger tidigare. Peter Mangs hade hunnit fylla 24 år. Han vantrivdes både med sig själv och Malmö. Till slut bestämde han sig för att lämna Sverige och flytta till sin pappa Rudolf Mangs. Han hade några år tidigare emigrerat till Florida. Peter Mangs hade bestämt sig för att börja ett nytt framgångsrikt liv som gitarrbyggare i USA. Men även denna plan slutade i ett misslyckande. Han återvände till Malmö efter bara några månader, än mer förkrossad och tillintet jord. Peter Mangs försökte nästan desperat att hitta en väg framåt i livet. Han började olika kurser och utbildningar, bland annat till sjukskötare, men han lyckades aldrig avsluta det han påbörjade. Peter Mangs saknade ständigt pengar. I ren desperation hyrde han tidvis ut sin lägenhet i andra hand. Själv flyttade han ner i sitt källarförråd. Ingen visste att jag bodde där nere. Man fick vara tyst om någon av grannarna kom in och skulle leta i sitt eget förråd. Förrådet var så litet att man fick ligga diagonalt där nere, men det gick bra, skrev Peter Mangs i sin bok. Han fick det till att det var riktigt mysigt att leva i källarförrådet som var som en sovplats i ett japanskt minihotell. Det var spännande och inspirerande och bo där under drygt ett år. Peter Mangs började lägga allt mer tid på att hitta förklaringar till sina ständiga misslyckanden. Vid den här tiden hade jag börjat läsa om psykologi och leta information om de olika psykiska tillstånden. Jag var missanpassad och ville liksom ha svar på varför det var så, förklarade han. Peter Mangs hittade artiklar om Asperger, en diagnos som kännetecknas av en nedsatt förmåga till socialt samspel med andra människor. Han tyckte att symptomen passade in på honom. Han började säga att han led av sjukdomen och anmälde sig också till olika grupper och föreningar för personer med Asperger. Han fick en krets av människor att umgås med och ty sig till ett socialt sammanhang. Framförallt blev han vän med Håkan Malke, en tre år yngre man som fått diagnosen Asperger några år tidigare. 
Håkan Malke, som egentligen heter något annat, blev Peter Mangs kanske enda riktige vän. De fortsatte att umgås som nära vänner ända tills polisen grep Peter Mangs drygt tio år senare. Samtidigt som Peter Mangs letade efter orsaker till sina sociala och personliga tillkortakommanden växte hans hat. Det riktades mot de som man kallade invandrare. I Malmö har nästan varannan invånare utländsk bakgrund. Därför är det i praktiken omöjligt att inte möta Malmöbor som antingen är födda utanför Sveriges gränser eller har föräldrar, mor och farföräldrar som är det. På samma sätt var det med Peter Mangs. Hans pappa var från Finland. Sonen umgicks under sin uppväxt med andra Malmöbor med liknande utländsk bakgrund som han själv. Det hade inte varit några större problem tidigare. Men nu började Peter Mangs ilska och frustration växa mot de han kallade invandrare. Peter Mangs påstod att de levde på bidrag, inte gjorde rätt för sig och parasiterade på samhället. Han störde sig på Sigenares bristande respekt för civilisationen. Han irriterade sig på nysvenskar som hade Mercedes när han själv inte ens lyckats ta körkort. Processen gick stegvis. Först tyckte han att de störde. Sen började han avreagera sig genom att repa lacken och släppa ut luften ur däcken på bilar på parkeringsplatsen utanför sin lägenhet. Efteråt kikade han ut genom sitt köksfönster för att titta på nysvenskarna som inspekterade skadorna på plåtarna. Peter Mangs hat bara växte. Så fort det var något om Rosengård eller invandrare så reagerade Peter och kallade dem för apor. Men ingen tänkte mycket på det. Han sa ofta lite konstiga saker, berättade en tidigare arbetskamrat för magasinet Fokus. Det handlar om de som har behandlat mig illa, en del araber, jugoslaver, sigenare och afrikaner, förklarade Mangs. Det är de folken som visat sig minst kompatibla med det västerländska samhället, anser jag. Vissa folkgrupper uppvisar inkompatibilitet. Man blir ju inte rånad av thailändska bärplockare. Det är muslimer jag menar. Peter Mangs trodde inte bara att han led av Asperger, en diagnos han till slut fick efter flera års kamp mot tveksamma läkare. Han började också få tvångstankar. Han fantiserade om att döda och trodde sig vara psykopat. Allt mer oroad av sina inre demoner sökte Peter Mangs hjälp. Han kom till en psykiater inom öppenvården. I journalen skrev läkaren. Peter hade funderingar på dödande och över dödande av en människa. Det framkom mycket aggressivitet och lättkränkthet, rädd för att skada någon. Vid ett annat möte berättade Mangs att han sympatiserat med nazismen, den starkes rätt. Flera av de psykiatriker och psykologer som träffade Peter Mangs berättade i senare polisförhör att de fick obehagskänslor av honom. En av dem reagerade på Mangs människoförakt. Hans åsikter var omänskliga, han var hård och empatilös. En annan psykiatriker funderade på tvångsvård men tyckte inte att Mangs uppfyllde kriterierna. 
Läkaren skrev istället en remiss till rättspsykiatrin. Efter en rad besök hos olika läkare och psykiatriker, framförallt under våren 2002, verkade Peter Mangs intresse för stöd och hjälp avta. Hans besök hos den svenska sjukvården upphörde. Till slut lyckades Peter Mangs få jobb som tandtekniker. Det ensamma, pedantiskt, noggranna arbetet att göra till exempel proteser, bryggor och tandställningar passade honom. Han hade dessutom funnit ett nytt intresse, vapen. Peter Mangs blev medlem i flera skytteföreningar och tillbringade allt mer tid på skjutbanan. Han blev snart en riktigt duktig skytt och placerade sig bland de främsta i de tävlingar han ställde upp i. En tävling som anordnades av Limhams skytteklubb vann han. När han ansökte om vapenlicens hade han som aktiv skytt under flera år inga problem att få tillståndet hösten 2002. Ingen verkade medveten om att han bara några månader tidigare sökt hjälp för sina tvångstankar att döda. Hösten 2002 och våren 2003 köpte Peter Mangs sina båda pistoler Glocken och Uniken. Det blev inledningen till det som Peter Mangs senare skulle kalla för verksamheten. En del bestod i att kartlägga kriminella invandrare. Via domar och med hjälp av söksajter som Ratsit började han skapa profiler som han sparade under rubriken Adresser till skurkar. I Peter Mangs register fanns personer från Malmös undervärld. Där fanns också adresser och telefonnummer till kända kultur- och medieprofiler. En var musikern Jason Diakite, mer känd under sitt artistnamn Timbaktou. I Mangs register fanns också journalister på tidningen Sydsvenskan. Peter Mangs skapade också ett register för judar där han skrev in adresser till och korta personbeskrivningar på kända svenska som festfixaren Mikael Bindefelt, politikern Ulf Adelsson och bokförläggaren Dorothea Bromberg. Den sist nämnda beskrev han som judisk bokförläggare specialiserad på att ge ut judiska böcker som sedan får stor publicitet i den judiska kultureliten i landet. Peter Mangs åsikter blev allt mer extrema. De få personer som fanns i hans omgivning började reagera på hans återkommande utläggningar om invandrare. Till och med hans mamma Vivian fick nog. Du är en jävla rasist. Håll tyst på dig, skrek hon åt sonen. Hon var inte ensam. Vid ett tillfälle, efter en av sina få dejter, lyckades Peter Mangs få med sig en ung sångerska och musiker till sin lägenhet. Allting verkade gå bra, ända tills han började prata om niggers och judar. Kvällen var definitivt förstörd när Peter Mangs sa att han inte tyckte att vita svenska kvinnor bör vara ihop med invandrare. Som ett exempel på förfallet i Sverige valde han att återge det tillfälle när han Sätt en svensk tjej suga av en arab där nere på uteplatsen. Med tillägget att det tycker inte jag att de ska göra. Då reste sig hans dejt och gick. När jag visade upp hela mig i min komplexitet då fungerade det inte, beklagade sig Peter Mangs senare. 
Att tala heminredning, det var okej. Okay. Men att berätta att man var rasist var inte okej. Okay. Att ge komplimanger var bra, men att berätta om någon som gillade att döda invandrare, det var inte bra. När sajten Politiskt inkorrekt startade hösten 2008 blev det snabbt Peter Mangs virtuella hem. Polisens rekonstruktion av hans dator visade att Mangs var inne på sajten nästan varje dag. Ibland loggade han in flera gånger om dagen för att läsa artiklar med rubriker som Bulgariska sigenare gör grannars liv till ett helvete, Milda straff i skånsk koppleriharva och svensk våldtäktsman gammel media jublar. Peter Mangs blev snart själv en flitig skribent och publicerade ett 60-tal inlägg, oftast under pseudonymen Usama bin Ladulås. Han använde också alias som Sune Bacon och Amoralman. Många av Mangs inlägg handlade om brott begångna av dem som Mangs kallade invandrare. Men han skrev också om Sverigedemokraterna. Han ansåg att partiet var det enda politiska alternativet för dem som i likhet med honom själv fått nog av invandrarna. Min mor är pensionär. Hon blev rånad på sin nyckelknippa av ett gäng nysvenskar, skrev han efter att Sverigedemokraterna visat en kritiserad reklamfilm där burkaklädda kvinnor springer förbi svenska pensionärer i sin jakt på bidrag. Det är delvis vad filmen handlar om, att det skaver mellan våra kulturer, skrev Mangs. Jag röstar på SD i Malmö kommunalval. Mer till min mor, mindre till nysvenskarna och de skäggiga barnen. När Peter Mangs hittade något intressant på politiskt inkorrekt brukade han tipsa vännen Håkan Malke. Denne tröttnade på Mangs ständiga flöde av meddelanden. Trots att han själv inte hade mycket till övers för invandrare tyckte Håkan Malke ändå att Mangs gick lite väl långt. Han har bombarderat mig med olika mejl om sådana saker. Vissa av de grejerna han skickat har varit intressanta, kanske 25%, men 75% det är bara vanligt skitsnack från Sverigedemokraterna. Det orkar jag inte med berättade Håkan Malke i polisförhören. Peter Mangs läste inte bara politiskt inkorrekt. Han sökte sig också till andra liknande forum på nätet. Ett av dem var Fria tider, som han genast tipsade sin vän om och kallade Kanontidning. Mangs brukade också besöka bloggar som skrevs av Sverigedemokrater. Hos Per T.K. Wahlberg från Landskrona hittade han en artikel om svarta afrikaner. Under många tusentals år har negen kunnat softa i värmen, käka lite bananer, våldta någon förbipasserande kvinna eller unge, slåss med andra negerhannar och äta upp dem, spela lite trumma, springa omkring lite, fånga någon antilop, käka lite bananer, knulla lite, berusa sig på jästa frukter eller örter och så vidare. Så har det hållit på under årtusendena utan att något evolutionärt tryck i form av miljö Miljöfaktorer har tvingat negen att utvecklas i en annan riktning. Skribenten Per T.K. Wahlberg har bland annat suttit i kulturnämnden för Sverigedemokraterna. 
Han påpekade att beskrivningen framförallt gällde blånegen. Det är svarta som bor söder om Sahara och som till sin natur är som en korsning mellan ett oansvarigt, glatt och sorglöst barn, någon slags sävlig skogsapa och en impulsiv, grym och bestialisk djävul. Peter Mangs tyckte att det var fantastiskt roligt och skickade omgående ett meddelande till sin vän Håkan Malke kontroversiella åsikter från en politiker i Landskrona. Kul! Efter ett tag hamnade dock Peter Mangs i konflikt med politiskt inkorrekt. Allt gick bra så länge han skrev om invandrare och muslimer. Men Peter Mangs hatade ytterligare en grupp, judarna, vilket han skrev. Mangs hävdade att det fanns en judisk konspiration med målsättning att behärska. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Han påstod att judarna redan dominerade världens medier, kontrollerade den amerikanska centralbanken och var orsak till den förödande mångkulturen. Peter Mangs skrev att Israel vill samla judarna där och vill splittra andra folk, göra dem dummare och mer kontrollerbara. Och att Israel själva har en raspolitik och för en expansiv lebenraumpolitik. Peter Mangs sammanfattade sin syn på judar i en mening. Det är otroligt många judar inom allt som jag ogillar. Men nu fick han mothugg. Flera skribenter hävdade att han hade fel. Några av hans inlägg om judiska konspirationer plockades bort av politiskt inkorrekt. En förvånad Mangs besvarade kritiken med allt mer besvikna och irriterade inlägg. Vi lever för fan i Sovjet. Pravda på er. Det var uppenbart att Peter Mangs inte hade förstått den ideologiska omsvängning som både Sverigedemokraterna och politiskt inkorrekt gjort. Kritik mot islam i alla dess former var välkommen. Exakt samma eller snarare lika hatiska inlägg om judar ansågs inte längre rumsrena. Peter Mangs var en av flera som inte förstod vad som nu gällde. Han fick det helt enkelt inte att gå ihop. Varför kunde man inte få hata judar på politiskt inkorrekt när det var fullständigt accepterat att hata muslimer? När ännu ett av hans inlägg om judar togs bort blev Peter Mangs upprörd. 
Jag känner mig diskriminerad här. Jag får inte ens lägga ut fakta och källhänvisningar som visar något annat än att alla muslimer är dåliga och alla judar är bra. Så skapar SD en klar profil där man tvättar sitt bruna förflutna genom att ta ställning för Israel, judar och mot muslimer. Som så ofta förr vände sig Peter Mangs till sin enda riktige vän. Han förstod inte det. Han blev avstängd därifrån för att de är projudiska i politiskt inkorrekt, berättade Håkan Malke senare för polisen. Peter Mangs vände sig nu mot sajten vaken.se. Där stod konspirationsteorier om judar fortfarande högt i kurs, på samma sätt som det tidigare gjort hos Sverigedemokraterna. Men hos SD hade det ersatts av konspirationsteorierna om Eurabia, det stundande muslimska maktövertagandet. Peter Mangs hade inte bara problem med sociala kontakter i allmänhet. Han hade också svårt att närma sig kvinnor. Han ville gärna ha någon att dela sitt liv med, men det lyckades liksom aldrig trots intensiva försök. Peter Mangs och Håkan Malke talade ofta om detta. Både han och jag har ju stora problem med det där med kvinnor, sa Håkan i polisförhör. De båda vännerna beslöt sig för att börja dejta tillsammans för att stötta varandra. Men inte heller det lyckades speciellt bra. Vi försökte träffa några kvinnor, men jag blir bara deprimerad varje gång jag försöker, berättade Håkan Malke. När dejtingförsöken misslyckades bestämde de sig för att gå på porrklubb. Håkan Malke var inte speciellt nöjd nu heller, medan Peter Mangs verkade få utlopp för sina drömmar och fantasier. Han gillar ju mulatter och negresser. Han hittade ju några snygga där som han, som han gick iväg med och gjorde. De dansade för honom och så. Så han var ju nöjd med det. Han tyckte det var bra. Peter Mangs var ofta inne på dejtingsajter. På Elanas Models träffade han Anna, en yngre rysk kvinna från staden Volgograd. Peter Mangs blev överförtjust. Efter en tids kontakt bokade han en flygbiljett och hälsade på Anna i några dagar. Peter Mangs verkade ha mycket höga förhoppningar på resan och reagerade starkt när även denna relation tog slut i princip innan den ens hade hunnit börja. Jag vet inte vad som hände. Jag visste inte vad jag skulle göra med mig själv och gick på knäna känslomässigt. Självfallet var detta droppen för mig. Min sorg var oerhört smärtsam, men jag tillät mig inte känna det så mycket, skrev Peter Mangs senare i sin bok. Peter Mangs förklarade sina misslyckanden med att han var allt för sensuell och känslig. Till Håkan Malke brukade Peter Mangs säga att Kvinnor vill vara tillsammans med både allen typ, men i sängen blir våldtagna av en alfahanne. Peter Mangs tyckte att citatet som brukar tillskrivas psykiatrikern Sten Levander väl sammanfattade den kvinnliga naturen. Han beklagade ofta att han inte var tillräckligt brutal och dominant för att uppfylla denna som han såg kvinnliga önskan. I sin bok återkom Peter Mangs flera gånger till att han inte klarade av att vara en man som var dominant och hade koll på allting. 
eller att han inte lyckats ge kvinnor känslan av att känna tryggheten i att mannen hade kontrollen. Han började fantisera om att kvinnorna skulle falla för honom den dagen de fick reda på att han i själva verket var en brutal mördare. Han tror till och med att om han blir välkänd brottsling så ska tjejer skriva brev till honom när han sitter i fängelse, berättade Håkan Malke för polisen. Det är en sak som han har tänkt att han, ett raggningssätt som han har tänkt. Det är ju bizarrt, men så är det. Till slut föreslog Håkan Malke sin vän att han skulle besöka webbsajter för arabisk matchmaking. Hans motivering var att kvinnor från Mellanöstern var vana att förtryckas i ett patriarkalt samhälle. Det skulle troligtvis passa Peter Mangs konservativa syn på kvinnor betydligt bättre än svenska frigjorda kvinnor. Jag tror till och med att jag har övertygat honom om att det kanske hade varit bra för honom också, berättade vännen för polisen. Han är liksom lite mer... Han är mer traditionell, om man säger så, när det gäller förhållanden. Han tycker inte heller om det här med att alla ska vara likadana, både män och kvinnor. Trots alla personliga motgångar såg Mangs sig själv som utvald med särskilda gåvor och möjligheter, med en intelligens skyhögt över genomsnittet och med lika ovanlig som skarpsinnig förmåga att tolka samhället. Som ettåring opererades Peter Mangs för en skallskada. Det gjordes en så kallad trepanering. Små hål borrades i kraniet för att lätta på trycket. Mangs var övertygad om att ingreppet hade gjort honom överintelligent medan omgivningen stod kvar på en nivå långt under honom själv. För mig kändes alla andra människor inskränkta och socialt inavlade jag stod aldrig ut med andra människor, skrev Peter Mangs. Han ansträngde sig inte för att dölja sitt frakt mot omgivningen. Man fick en känsla av att han tyckte att han stod över oss andra. En svagt hotfull känsla som är svår att sätta fingret på. Det kändes som om det fanns en undertryckt aggression hos honom. Till och med ett frakt för oss andra att han såg sig som en övermänniska berättade en tidigare arbetskamrat i ett reportage i tidskriften Fokus. Övertygad om sin överlägsenhet ansökte Mangs om medlemskap i Mensa, en organisation för det ungefär 2% av världens befolkning med en intelligenskvot över 130. Men även detta blev en besvikelse. Peter Mangs resultat på intagningsprovet blev bara 117. Det var väldigt tungt att få beskedet. Jag grät, berättade Mangs. Dels för att jag hade överskattat min förmåga och hade även hånat de dumma, vilka man nu officiellt tillhörde. Men det kändes även uppgivet för att detta var ännu en socialgrupp som uteslöt mig. Min intelligens var ju samma som innan, det var bara min självbild som blev korrigerad. Verksamheten, Mangs krig mot Malmös invandrare, var ett av de få områden där han kände sig framgångsrik. Han lyckades genomföra mord efter mord utan att gripas av polisen. 
Mangs hämtade inspiration från webbsidor som politiskt inkorrekt, men hans förebilder låg också längre bak i tiden. En av dem var John Ausonius, lasermannen, som åren 1991 och 1992 sköt elva personer i Stockholm och Uppsala. Han sa att det var hans idol mer eller mindre. Han sa att det var någon som han såg upp till, berättade Håkan Malke. Båda vännerna hade läst boken Lasermannen och diskuterat den. Mangs var dock inte helt nöjd. Under sin häktningstid berättade han för en psykolog att han tycker den boken som är skriven är inte riktigt bra. Peter Mangs hade också många utländska influenser. Det var framförallt olika milisrörelser i USA. Han tog också intryck av så kallade lone wolves, ensamvargar, som utifrån ideologisk övertygelse inlett enmanskrig mot samhället. En av dessa ensamvargar var Joseph Paul Franklin. Han hade varit aktiv i såväl Ku Klux Klan som i det amerikanska nazistpartiet, men till slut tröttnade han på partipolitiken och bestämde sig för att agera på egen hand. Franklin gav sig ut på en resa i USA med målet att döda så många rasförrädare som möjligt. På hans dödslista fanns judar och svarta, men också kvinnor som umgicks eller levde ihop med svarta män. Varje vit kvinnas högsta uppgift i livet var, enligt Franklin, att skaffa fler vita barn med vita män. Det var en del i kampen för den vita rasens överlevnad. De kvinnor som svek denna uppgift förtjänade att dö. Franklin letade ofta upp par i parker eller i parkerade bilar. Han dödade de båda alltid i samma turordning. Om man skjuter den svarta mannen först kommer kvinnan bara stå där som en dum jävla idiot. Det var riktigt kul. Det hände varje gång. Först efter flera år lyckades polisen gripa Franklin. Han dömdes för sju mord men han var misstänkt för ytterligare ett femtontal i ett tiotal delstater i USA. Joseph Paul Franklin hade bytt till förnamnet Joseph som en hedersbetygelse till Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels. Han hoppades att hans enmanskrig skulle få efterföljare och på sikt leda till en revolution från USAs vita befolkning. Planen var att starta ett raskrig, förklarade Franklin. Våld var det enda som kunde åstadkomma något. Så snart tillräckligt många tog efter skulle spänningen mellan svarta och vita stiga. En annan person som fångade Mangs intresse var Timothy McVeigh, vit milisman och högerextremist. McVeigh sprängde 1995 en federal byggnad i Oklahoma City. Han använde en hemmagjord bomb tillverkad av konst, gödsel och kemikalier. Den våldsamma explosionen var den dittills mest omfattande terroraktionen i USA. Den dödade 168 människor, 19 av dem var barn. Även Timothy McVeigh hoppades att han skulle inspirera till fler angrepp mot myndigheter som enligt honom inte tillvara tog den vita befolkningens intressen. 
Joseph, Paul, Franklin och till viss del även Timothy McVeigh var tidiga företrädare för det ledarlösa motståndet. Begreppet utvecklades från 1980-talet till en ideologisk grundsten i delar av den högerextrema världen. Det växte också fram en hel litterär genre om ensamvargarna. Med sin modiga kamp skulle det få den vita befolkningen att resa sig i det fullskaliga raskriget. Författaren William Luther Pierce bok The Turner Diaries om raskrigaren Earl Turner blev den första bästsäljaren i genren. Den blev något av en kultbok i den högerextrema miljön. Pierce som skrev under pseudonym hörde dit. Han var ordförande i nazistiska National Alliance. Uppföljaren The Hunter var baserad på Joseph Paul Franklins mördarturné. Den var till skillnad mot den mer skönlitterära Turner Diaries tänkt som en form av manual för framtidens raskrigare. Även den blev en stor säljare och översattes till flera språk, bland annat svenska. Peter Mangs hade läst båda böckerna och tyckte att de var mycket intressanta. År 2001 började Mangs sammanställa sina ideologiska funderingar i boken Den germanska filosofin, en blandning av filosofi och rasmytologi. Han var starkt påverkad av Friedrich Nietzsche. I likhet med den tyske filosofen var också Mangs influerad av tankarna om övermänniskan, tyskans ybermensch. Mangs menade att det fåtal upplysta som likt honom själv hade tillräckligt med insikt, intelligens och mod att agera därmed hade en moralisk rätt att härska. Viljan till makt är i själva verket det högsta målet i varje människas utveckling. Bara den som är beredd att gå emot alla former av lagar, regler, förordningar och auktoriteter kan vara en sann människa. Den som böjer sig för Gud kan inte vara Gud. Hitler var definitivt en Gud eftersom han inte böjde sig för någon eller något hävdade Mangs. Malmöpolisen hittade manuset till Mangs bok men brydde sig inte om att lägga till den i förundersökningen. Kanske för att de var övertygade om att Peter Mangs var en ensam galning utan andra motiv till sina gärningar än lusten att döda. Mangs bokmanus låg länge i polisens arkiv. Professorn i religionshistoria Mattias Gardell hittade det. Han träffade flera gånger Peter Mangs i fängelset för att intervjua honom till sin bok Raskrigaren. Under intervjuerna betonade Mangs den ideologiska grund han hade för skjutningarna i Malmö. I Mangs egna ögon var han del i en obruten kedja av frihetskämpar. De hade alla samma mål, kampen för den vita rasen. Verksamheten var ett uppror, berättade Mangs. Det var ett frihetskrig. 
jag gjorde anspråk på platsen, territoriet, att ta liv för att tjäna ett högre syfte. Mangs hoppades att han, liksom det vita kämpar som inspirerat honom, i sin tur skulle kunna inspirera efterföljare. Hans motto var enkelt. Våld löser alla problem om du slår hårt nog. Sommaren 2003, två år efter att han börjat skriva sin bok Den germanske filosofin, inledde Peter Mangs sitt raskrig. Fredagen den 13 juni sköt Peter Mangs 31 i Gäl, Koros i Fatian, i dennes hem. Mannen, en frånskild tvåbarnsfar, bodde på gånglåtsvägen 47 i Malmö. Peter Mangs smög upp på översta våningen i det åtta våningar höga hyreshuset, gömde sig bakom en vindstör och väntade. När Koros i Fatian öppnade sin ytterdörr hoppade Mangs fram med vapnet i hand. Han tvingade den förvånade mannen att gå tillbaka in i lägenheten. Med vapnet mot Efatians huvud tvingade Mangs till sig hans kontanter, bankkort och koder. Sen sköt han honom från nära håll i bröstet. Efter mordet tömde Mangs sitt offers konto i närmaste bankomat. Efteråt beskrev Peter Mangs mordet. Ingenting hade hänt. Jag hade bara dödat en sån där, en människa utan värde. När politiskt inkorrekt startade hösten 2008 loggade Peter Mangs ofta in för att läsa om sina egna brott. Skjutningarna i Malmö var ett återkommande tema på sajten. Polisen utgick länge från att det handlade om interna uppgörelser mellan kriminella, precis som Mangs hade räknat med. Han skottskadade en 16-årig pojke som råkat cykla förbi. Mangs bedömde att pojken var ett passande mål på grund av hans svarta hår. Tidningen Kvällsposten skrev Polisen tror att den skottskadade 16-åringen själv har förklaringen till varför han blev skjuten i huvudet. Därför lägger man ner mycket kraft och energi på att kartlägga den skjutna 16-åringens liv. Pojken har nyckeln. Och medan polisen sökte efter de skyldiga i helt fel riktning fortsatte Peter Mangs sitt raskrig på Malmös gator. Han skrev om det också, om en i förtäckta ordalag, på politiskt inkorrekt. Jag har Aspergers. Man ser, känner ofta ingen skillnad mellan saker och människor. Att krossa en flaska eller en människa är samma sak. Mangs världsbild formades inte bara via litteraturen och de många timmarna han tillbringade på webbforum och sajter. Hans inställning påverkades och förstärktes också av de få människor som fanns i hans omgivning, både vänner och familjemedlemmar. Hans enda vän, Håkan Malke, tyckte inte heller om invandrare. Pappan till en annan vän som tog värvning i Främlingslegionen under Algeriet-kriget brukade berätta för Peter Mangs hur det kändes att döda svarta människor. Bara att öppna kulsprutan och ösa på, att döda negrer är som att döda råttor. Peter Mangs pappa Rudolf kallade sig nationalist. 
och berättade öppet att han hatade invandrare, judar och muslimer. Dagen då Olof Palme mördades beskrev Rudolf Mangs som en av de lyckligaste i sitt liv. Jag var så jävla glad den morgonen då jag såg att han var skjuten. Då firade jag. Rudolf Mangs tillbringade också mycket tid på sajten Politiskt Inkorrekt. Han menade att den var den enda som vågade rapportera den sanning svensk PK-media censurerar. Muslimernas plan är att ta över världen och döda alla som inte är muslimer. För professorn i religionshistoria Mattias Gadell erkände Rudolf Mangs att han känt till sonens enmanskrig. Och inte bara det. Pappan berättade att han också var stolt över sin son som i hans ögon var en av de få som försökte göra något åt eländet. Problemet var inte sonens mördande, sammanfattade Rudolf Mangs. Problemet var att han var för tidigt ute. Hösten 2009, när Peter Mangs sköt Tres Westpersson, satt Sverigedemokraterna inte i riksdagen. De hade fortfarande inte lyckats påverka samhällsdebatten och synen på islam och muslimer i någon större omfattning, beklagade sig pappan. När Rudolf Mangs samtalade med Mattias Gadell i sitt hem i Boca Raton i Florida hade det hunnit bli februari 2015. Sverigedemokraterna hade suttit i riksdagen i mer än fem år. I valet ett halvår tidigare hade närmare 12 procent av väljarna lagt sin röst på partiet. Om Peter Mangs inlett verksamheten idag när Sverigedemokraterna i Sveriges tredje största parti hade det funnits en bättre jordmån, konstaterade Rudolf Mangs. Vi får se hur det går. Om svensken vaknar är han inte att leka med. En dag kanske Peter står staty. Så är det med oss, mangsare, sa Rudolf med ett småleende. Vi är före vår tid. En vecka efter att Peter Mangs mördat Tres Westpersson offentliggjorde bröderna Ted och Kent Ekerot att de startat anti-islamiseringsfonden. Målet var att samla in pengar till arbetet mot islamiseringen av Sverige. Redan tidigare hade Kent Ekerot upplåtit ett av sina privata bankkonton för insamlingar till sajten Politiskt Inkorrekt. En viktig insats för att upprätthålla den sajt som Peter Mangs älskade att läsa. Eller som han själv uttryckte det. Det räcker att läsa Politiskt Inkorrekt så får man sanningen. 